Hej, jag heter Ninni. Jag får ofta höra att storstadsnormen växer och att glesbygden håller på att försvinna. Men det låter helt sjukt. Delar av Sverige kan väl inte bara dö ut? Vad ska vi ha det här landet till? Men tänk om Sverige reste sig upp för havet en dag. Och så tittar man ut och säger, oj titta, vad stort land. Vad ska vi göra med det här? I den här reportageserien ska jag undersöka det här med glesbygdens framtid. Jag kommer att utgå ifrån byn Syksjöhöjden som ligger i Vilhelmina. Här växte min mormor upp och min familj har kvar en stuga som vi åker upp till varje år. Vi var båda ganska, ganska less på Norrland och ville, ville se något nytt. Eftersom att jag är en utpräglad storstadstjej som har tillgång till det mesta inom räckhåll så vill jag veta hur det är att leva på ett ställe där det inte finns någon matbutik, skola eller kollektivtrafik. Vill människor bo kvar? Och hur ser det på framtiden för glesbygden? Ja, det här känns ju faktiskt väldigt viktigt att få reda på. För att Sverige är ju faktiskt större än Stockholm. I det här avsnittet ska jag prata med människorna som lever på glesbygden. Jag åker två mil utanför Vilhelmina genom skog och vattendrag för att till slut komma fram till Siksjöhöjden. Står man mitt i byn ser man ut över flera klassiska röda hus. Idag är det 24 minusgrader och sol. De snötäckta granarna lyser upp av frosten. Om man åker igenom hela byn kommer man till slut fram till en sjö med myr och berg runt omkring sig. Här i byn lever ungefär 30 personer. Många har bott här i generation efter generation. En av dem som har bott här hela sitt liv är Kent Liv. Kent har ett eget snickarföretag och även en ny verksamhet där han bakar tunnbröd. Ja, det är väl det bästa jag har gjort någon gång faktiskt. Är det? Varför då? Ja, friheten. Vad gjorde du innan det? Ja, jag jobbar ju i gruva i steken i många år. Nej, ja, sen har jag väl varit lite runt här och var och jobbat väl lite om varje Ja, ja, innan man startar eget. Idag ska jag vara med på ett biomöte. Man skulle kunna jämföra det med en bostadsrättsförening. På mötet diskuteras det helt enkelt vad som ska hända i byn. Ja, men ska vi, då kör vi igång mötet då, helt enkelt. Och så får jag hälsa er välkomna. Kent vill använda byns bagarstuga för att kunna utvidga sin verksamhet. Idag på biomötet ska det beslutas om han får det. Men då tar vi nummer sex, uthyrning av bagarstugan till Kent Liv. Ska du börja Kent? Ja, jag har väl egentligen inte så mycket att säga. Och förklara hur det ska gå till. Det blir väl egentligen inte någon större skillnad mot vad jag har gjort idag. Utan jag bara kontraibesterar till de maskinerna. Det är väl det enda. Människorna på mötet är positiva till förslaget och blir glada av att deras lokaler kommer till användning. Ja, för visat intresse. Mm. Mm. Och önskar er verkligen lycka till. Jag tycker det här är roligt. Hoppas att det, att det går bra för dig. Ja, vi får väl se. Hoppas, hoppas, för brödet är då så gott. Min mormor växte upp i Siksjöhöjden. På hennes tid fanns det både skola och butik i byn. Men allt det där började försvinna under 40-50-talet då det blev allt svårare att hålla kvar lant och jordbruk. 
Min släkt har fått över mark i bin. På en tomt med tre stugor, utedass och en laggård har jag spenderat en massa veckor under min barndom. Jag älskar lugnet i naturen och att fiska abborre nere vid sjön. Vi brukar grilla korv och plocka hjortron på myren. Kommer mina barn få uppleva det här? Eller kommer stället ha blivit tvunget att försvinna innan dess? Här hör ni Kerstin Vestin som är professor inom kulturgeografi på Umeå universitet. Ja, fast den är inte lika, efter 60-70-talet är det inte lika mycket. Utan vad som händer nu det är att födelsetalen minskar för man har en äldre befolkning på landsbygden. Så att det, det, det är negativt, det är fler som dör än som föds. Och det ger effekter, det är inte den stora boven, är inte en utflyttning. För väldigt många har redan flyttat. Mm. Så att nu, nu är de andra, alltså de mer naturliga befolkningskomponenterna, födelsetal och dödstal som påverkar. En gammal befolkning föder inga barn. Vad händer då när alla dör? Ja, säg det. Jag tror att en del byar kommer nog inte att finnas kvar annars än som att det är några som har en skogsfastighet och en gård och far upp ibland. Alltså att bo så här på landsbygden det är ju ett val man gör själv alltså. Det är ju därför att det är ju skillnad att bo så här en stad. Helt klart, för det ska jag då aldrig palla för. Aldrig. Det slår mig hur måna folk är om varandra i byn. Jag har bara varit i psykohöjden i tre timmar och blir redan bjuden på födelsedagsfirande hemma hos en familj. Har gästfriheten att göra med att man är så beroende av varandra på ett litet ställe? Alltså det finns fortfarande lite verksamhet som bygger på att det är trevliga människor. Det är det nog i de flesta orterna, snälla och trevliga människor som gör lite saker tillbaka tillsammans. Jag äter surströmming, majbrasa, någon pizzakväll i skolan- i, i bagarstugan eh, fika lite grann med varandra när jag är där då sitter vi varje morgon lördag och söndag klockan åtta i mitt kök några gubbar och jag och Maria och dricker kaffe och löser alla världsproblem och efter det brukar vi ibland ta en liten biltur och spana in någonting spännande hur ser det ut vid bron idag och sådär men det, det bygger mer nog på gemenskap i de här små man känner varandra och så får vi se nästa generation hur många bor kvar så det kommer säkert några men vi kommer aldrig att se Siksjö som det var. Var det 120 invånare på 20-talet? 30 innan det vände. Människor ifrån byn sitter samlade runt ett bord med fikabröd och kaffekoppar i högsta hugg. Jag sätter mig ner och pratar med Gunilla. Just nu, sen snart två år så bor jag i Vilhelmina. Flyttat från Siksjöhöjden. 68. Varför flyttade du till Vilhelmina stad? Därför att jag hade så jobbigt hus att sköta om här. Två och ett halvt plan, jättestor gammal affär. Det blev mycket tungrot att ta hand om det. Så jag kände att jag orkade inte. Vad tror du om framtiden för glesbygden? Jag tror att den är jätteknepig. Det tror jag. Alltså det är... Det behövs nog politisk styrning för att, kunna, för att vi ska kunna behålla folk här. Men det utarmar ju landet också att plocka bort folk härifrån och tillåta att det bara blir mindre och mindre och mindre. Jag undrar vad Gunilla tror att man ska göra för att få glesbygden mer attraktiv. Vet du, det har jag inga snabba svar på. Det har jag inte. Men jag skulle kunna tänka mig att en liten bit kan vara att man 
kanske stöttar mer medvetet de som vill hålla på med närproducerat och ja, i alla sammanhang. Små jordbruk och massor med sådana små mindre grejer. Jag slänger ut frågan vid bordet vad det vill ha i byn som inte redan finns. <laughs> Mer folk? Ja. Arbetstillfällen? <laughs> Fast jag har ju Kent skapat nu. Jo, jag håller. Det är fantastiskt. Det är verkligen det är ju så. Det är ju... Något som förvånar mig är att många inte känner något behov av service som exempelvis matbutik och bensinmack i närheten. Här hör vi Kent Leaf igen. Varför man säger till att man har ju frysa full och allt sånt här så att alltså, man kör inte vill mina att de har ju planerat så att man köper att man har bränsle och allt sånt här till traktorn och allt och så, så typ så här flexibilitet, ingenting som du saknar. <laughs> Nej. Alltså. Jag undrar hur Kent att situationen kommer att se ut i Sikohöjden om 20 år. Ja, att... Eh, var som på 70-80-talet. Att det var betydligt mer folk här. Oj ja. Oj... För han kommer inte att dö ut den här byn. Det gör han inte. Det gör han inte. Alltså du har hoppet kvar? Ja, oh, definitivt ja. Det jag har kommit fram till är att människor faktiskt har tagit ett val att bo på glesbygden. Det är ingenting man tvingas till att göra. Människorna som bor i Sikohöjden älskar naturen och friheten. Frågan om byn kommer att finnas kvar återstår att se. Men viljan finns där. I nästa avsnitt ska vi få följa med Kent Livs 26-åriga son som har tagit valet att flytta ifrån Sikohöjen för att uppfylla sina hårdrucksdrömmar. <skratt>